0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de algunos mitos acerca del empoderamiento femenino. Para muchos, la palabra empoderamiento podría tener dos vertientes en su forma de ser estudiada. Uno, la capacidad de control o de decisiones que podemos tomar por nosotros mismos. Y la otra giraría en torno a la jerarquía que tenemos en una situación determinada. Busco la reflexión. Es importante. Y el título se llama Empoderamiento Femenino, mitos. De alguna manera, porque se ha estudiado por algunos colectivos que muchas veces la movilización no viene con la reflexión. Justificar situaciones sin conocerla pudiera ser algo bastante peligroso. Para algunas personas, giran en torno a la tercera ola del feminismo, esa que nació en los años 90, para términos históricos, y que pudiera dar una situación más clara de qué se está viviendo, qué se vive. Hoy en día, el feminismo tiene una historia reciente, de alguna manera como tal, llamado feminismo, pero eh, tiene situaciones duras, intensas y apasionantes. Apenas tres siglos en los que la condensación de los acontecimientos es notable y el avance tan vertiginoso. ¿Cuáles son las olas del feminismo? Bueno, a grandes rasgos y solo para explicar un poco, las tres olas del feminismo, entendido como corriente por la igualdad y a favor de los derechos de las mujeres, comienzan en pleno siglo de las luces y se extiende hasta el día de hoy, particularmente desde los años ochentas y noventas del siglo XX y hasta la aceleración histórica. La primera ola nacen, algunos dicen, por ahí del siglo XVIII, eh, 19, coincidiendo con la Revolución Francesa. Se le llama una especie como de primera ola o de feminismo ilustrado. La segunda ola se asocia fundamentalmente con el movimiento sufragista a favor del voto femenino y muchas veces lo vinculan esencialmente con Inglaterra y Estados Unidos. Y finalmente la tercera ola feminista comienza en los años eh, 60 y se extiende hasta la actualidad mostrando el feminismo eh, como una multidiversidad de opiniones y de ideas que en todas se pide que haya una reflexión y una opinión política no de tanto de ideologías económicas sino más bien cómo se pueden lograr eh, incrustar los conceptos de igualdad y equidad tanto para hombres como para mujeres entonces la cuarta ola tendría que ver con características de la importancia con respecto a las relaciones sociales y en particular tú sabes que las redes sociales promueven un activismo una visibilidad global y una escala tremenda si bien la tercera ola del feminismo indica los años 70 títulos muy polémicos como el segundo sexo de la francesa Simone de Beauvoir la Mística de la Feminidad de Betty Friedan introdujeron nuevas vías de visibilización y, por ejemplo, estar poniendo en la cartera los estereotipos femeninos en la comunicación, en el arte, en la publicidad y en la economía. Y se dice que quien controla la economía, por supuesto, pudiera hacer mucho por ello. Por eso, una de las tantas situaciones para ser visible, es lograr que muchas de las mujeres logren una autonomía económica. Tal vez a partir de la revolución industrial y siguiendo con los años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, estemos viendo situaciones en las cuales las personas se introducen al mercado laboral. Tal vez por mayor eficiencia o por aumentar la economía. No sabemos si es una situación eh, que fue orientada por los industriales para que hubiera más eh, personas, tanto que consumieran como que trabajaran. Y ahí es donde muchas veces hay un concepto que genera mucha ámpula patriarcal. En eso... <coughs> perdón, en esta situación, el posible o las ideas del patriarcado como una estructura donde los hombres pareciera ponerse de acuerdo y utilizar su fuerza física para generar la diferencia con respecto a su estatus dentro de la sociedad. Es importante entender que los retos para la tercera ola y la cuarta ola del feminismo son múltiples desde lograr la sororidad entre mujeres, porque muchas entre ellas se pelean y se critican. Es más, una mujer está haciendo algo, por ejemplo, a partir de, lo, de sus creencias hacer una situación, inmediatamente habrá otra mujer que la critique o que se critique ella misma, Cuál es eh, una situación donde empoderar tiene que ver mucho con el conocimiento emocional, pero también con la reflexión racional. Buscando información con respecto a esto, surgieron diversos eh, temas. Había un título de una publicación que decía que la mitad de la población trabaja por muy poco. Que, qué tanto estábamos justificando la, los ingresos a partir del rendimiento, a partir de la, del nivel de estudios. Cuando tú tienes o no tienes más recursos, dinero, posición social, muchas veces se vuelve, queramos o no, y de manera muy triste, más visibilidad ante las leyes. Las leyes parecieran funcionar a partir de eso. Y por eso muchas personas consideran que esta, este tema del empoderamiento funciona más para cierto tipo de clases sociales que para otras. ¿Quién visibiliza los derechos de aquellas personas las cuales la sociedad ha invisibilizado? Sí, la sociedad en plural, tanto hombres como mujeres, no consideramos a muchas eh, personas porque no las conocemos. Es más, posiblemente conocemos más a la celebridad de turno que a las personas que nos rodean. También encontré otra situación una chica escribiendo en su blog hablaba de las mentiras del empoderamiento a partir de una reflexión que hizo cuando subió una foto a sus redes sociales la foto que ella subió era en un bueno, traje de baño en bikini y hablaba sobre la sexualización del cuerpo femenino Haciendo esta reflexión, ella decía que en esa mañana se levantó al espejo y se sintió linda, muy bonita. Muchos años había batallado contra su cuerpo y contra las inseguridades que parecieron desvanecerse por un instante cuando se tomó esa selfie. La chica del espejo o el reflejo tomó posesión de todo el espacio. En ese momento, la mujer se sentía linda, poderosa, fuerte. Y es el concepto de empoderamiento del que te hablaba al principio. Sentirse poderosa, empoderada de su vida y de su sexualidad. Parte de las ideologías y parte de los conceptos que también trabaja el feminismo. Pasaron el tiempo y... La chica decidió, no especifica por qué, pero también se abrirían varios debates, subir su fotografía a la internet. Pasaron los minutos y las reacciones llegaron. Emojis, comentarios, el buzón de mensajes tuvo mucho movimiento. Algunas personas incluso le recomendaron abrir una cuenta de estas redes sociales que monetizan el contenido explícito. El concepto de empoderamiento para esta chica ha ido acompañando a los feminismos desde las bases en la lucha por impulsar la equidad de género como un compromiso genuino para abrir, promover y visibilizar Todas las oportunidades posibles que permitan lograr el eh, incremento de la participación de la mujer en todos los aspectos de la vida social, política, económica y hasta en la personal. A mediados de la década de los ochentas, las mujeres entendían que el empoderamiento era una especie de tarea de transformar la subordinación de género y eliminar las estructuras eh, opresoras y una especie de techo de cristal, así como la movilización política colectiva pero no vista desde un partido político como tal, logrando en 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se adoptara una agenda para el empoderamiento femenino, así que varios individuos de la generación millennial no crecieron con esta situación en sus años eh, más de más jóvenes. La juventud, y la belleza asociadas a la percepción de fertilidad han sido un tema que se puso en su mente, incluso hasta ser el objeto del deseo de varias personas y su trato hacia quienes cumplen con el ideal de lo que debería de ser una mujer. Aunque no es nuevo que el cuidado del cuerpo y la apariencia ocupen un lugar importante en la vida de las personas, de todas las personas, Sí parece estar sublimado en los últimos años por el mundo digital. De hecho, el culto al cuerpo y la apariencia han logrado incluso una banalización de las relaciones personales en formas cuya dimensión aún no podemos calcular, muchas veces afectando más a las mujeres que a los varones debido a la forma social, a la forma en la que se construye la identidad femenina. Para quienes la relación con sus cuerpos están definidos eh, mediante un rol, por supuesto, el tema es más polémico. Como dice la teoría de cosificación, el cuerpo de las mujeres está totalmente o está socialmente construido para ser admirado, solicitado y apreciado. Y por qué no el concepto romántico del mito romántico del empoderamiento a partir de ser rescatado por una versión de un príncipe azul o de una persona de alto valor, llámele como le llames, un hombre de un estatus al que se considera superior y que se queda con la más hermosa. O el sueño romántico de las películas, donde es el hombre guapo y solvente que no tenga problemas en pagar por la belleza al muy estilo de la película norteamericana Pretty Woman. Muchas veces se dice, se ha romantizado el sexismo benévolo, que en términos simples se refiere a esa protección que parece necesitar y que en su contraparte extrema parece que la gente se molesta por recibirlo. Mucha gente disfraza la atención y la admiración y ahí es donde los conceptos empiezan a hacer que las personas empiecen a reflexionar acerca de si es correcto o no hacer ciertas situaciones. Por eso, el ideal o eh, los conceptos no son únicos. En los últimos años, el eco de la palabra empoderamiento se ha hecho notar con muchísima fuerza emocionalmente. Es una palabra que engloba muchísimo y es justo una palabra, un concepto, que abandera un símbolo, el que puede ir muchísimas cosas y deja de manera subjetiva a la interpretación de otras tantas. Es importante entender que, sin embargo, parece que hoy en día conceptos como empoderamiento, patriarcado, han hecho marketing de ello. Haz lo que te vendemos como liberador y como transgresor, pensando que eres tú quien lo decide, sintiéndote realizada o realizado incluso por encima un acto eh, de esta situación eh, liberadora hay una autora en su blog que mencionaba que este empoderamiento eh, endulzado con marketing es una especie de manzana envenenada huele a podredumbre muchos de los hombres por ejemplo se van a ver beneficiados y van a celebrar, incluso defender tu libertad de elegir qué hacer con tu vida, con tu economía y con tu cuerpo, siempre que ellos se lleven una parte del pastel. Lo puedes ver en fotos, en videos y no necesariamente tienen que ser foros donde se les tacha de misoginia. ¿no? Las redes sociales más comunes son... Eh, en sí ya un, un tema de un kiosco público. ¿Qué ocurre cuando las mujeres deciden subir sus fotos? Tal vez ellas están exponiendo una parte de su interior hacia el exterior. Tal vez porque esta sensación de libertad es muy fuerte. Esa libertad y toma de decisión. Está influenciada de alguna manera por la información que está en el entorno. No debemos de quedarnos solo con la idea de es bueno o es malo. Puede ser bueno y malo dependiendo muchas de las características y circunstancias. Subir tu foto en ropa interior, en bikini, pudiera en sí no ser una situación tan, tan malo a final de cuentas eres tú el tema es la interpretación que las demás personas tengan no podemos cambiar esta interpretación y la opinión que pueda llegar a tener otras personas cuidarse con respecto a tus derechos eh, digitales sería Increíble. Lo que muy pocas personas sabemos es que no podemos detener la opinión de los demás. Muchas veces lo único que podemos hacer es que la percepción de los demás sea de acuerdo a un objetivo o a varios objetivos que nos hemos planteado. Existen muchos mitos del empoderamiento y es importante que sepas que la palabra engloba demasiadas cosas. Es más, tal vez en los foros de los que te hablaba y en la calle, se argumentará que estás en tu libertad de, por ejemplo, de grabar porno. Tal vez de subir eh, fotos, de prostituirte u otra acción que consideres eh, emancipadora. Por supuesto, tiene graves consecuencias en el individuo. Desde hace una década o más, un bombardeo masivo sobre los conceptos de liberación y de empoderamiento, de sentirte bien consigo mismo y tener una vida sexualmente activa, plena, han inundado el mundo del Internet y de la narrativa. Así, entonces, el patriarcado es aquella... Entidad masculina, la cual necesita ser eliminada por un nuevo concepto de masculinidad no tan hegemónica. Y ahí es donde viene esta parte eh, socialmente construida y lo que está relacionado con la genética. Muchas mujeres, por ejemplo, no suelen reflexionar con respecto a. ¿A qué tanta eh, valía tiene la, la genética, la evolución y la psicología evolutiva? Justo porque te concentras o se concentra uno en conceptos, es una especie de efecto spotlight, donde dirigen tu atención a una sola situación, donde combatirás qué es más válido o qué no es más válido. Ya lo hicieron en los sesentas, cuando las feministas lucharon por la libertad sexual de las mujeres. Esto quería decir que pudiesen explorar a su sexualidad y que no lo hicieran por cumplir solo con el matrimonio y que tuvieran cierta conciencia de sus cuerpos. Por ejemplo, para ese entonces era una situación altamente eh, mal vista. Muchas de las mujeres dijeron pasar de ser unas eh, chicas mojigatas a ser unas mujeres liberadas. Por supuesto, todo esto siguiendo la vara de medir patriarcal. Lo de mujer emancipada, no te lo ganas por ir en contra de la verdadera razón de tu opresión, sino reforzándola, poniéndote al servicio de... Del contenido, ¿quiénes son los mayores consumidores de, por ejemplo, de la industria pornográfica? Los hombres, ellos esperan un producto o un servicio, la fantasía de la convivencia que te dan las plataformas, y así que una foto puede ser vista de diversas formas, eso es el tema, si te sientes liberada, está bien, podría hablar un poco de tu historia si las personas lo ven con morbo, habla un poco de su historia. Pero existen muchas más versiones. Lo importante de esta reflexión y de los mitos de pues del empoderamiento tienen que ver con poder. Según la psicología social, el poder se define como la capacidad de influir en los demás y de controlar algunos o la mayoría de los resultados. En el caso de muchas mujeres, Cómo podrían aumentar el poder que tienen sobre sí mismas, sobre su entorno y también, por qué no, sobre los hombres. Muchas pensarán, por ejemplo, que la sexualización es uno de los varios mecanismos. No estamos hablando si es bueno o malo, sino que es un mecanismo, ya que una foto en calzones o sugerente podría conseguir fácilmente atención, podría conseguir opiniones, visibilización, incluso. Hay quienes han llegado a decir que el empoderamiento a través de la sexualización ha dominado la tercera ola del feminismo, pero en este punto tenemos que diferenciar entre el sentimiento subjetivo de empoderamiento y el hecho real de ejercer el poder. Muchas veces podemos admitir que el empoderamiento subjetivo se da en una estructura social donde muchas veces... Las mujeres son valoradas por ajustarse a cánones sociales de belleza y de conducta y en la que son más o menos aceptadas mientras se adecuen a esos patrones establecidos. Por supuesto, no por ellas o no por las mujeres, sino por aquellos consumidores, ley de oferta y demanda. Muchas veces les han metido en la cabeza aquella posibilidad de exigir más en las relaciones interpersonales y exigir poder por supuesto mucho tiene que ver con la forma en la que procesa la información las personas y los antecedentes sociales y culturales que engloba todo esto por supuesto nos venden el marketing la idea por ejemplo de ser 24 7 sexys de poder tener relaciones con quien tú quieras y de alguna manera estas situaciones no están tan mal. El gran tema es que no hablan de las posibles consecuencias. Pareciera que te han dominado con la libertad. Y ahí vienen las reflexiones y las conclusiones. La libertad es un término que puede ser un tanto ambiguo y generalista. Empoderamiento pudiera ser lo mismo. Te hablé del efecto Spotlight. Te de hablé del efecto halo. Te estoy hablando de los sesgos cognitivos. Muchas veces tomamos partida de diversos conceptos, pero no los reflexionamos y no los analizamos. ¿Por qué? Porque nos quedamos con la narrativa hegemónica de lo que creemos y con lo que nos identificamos. Así, ten en cuenta esta situación antes de poder criticar a otras personas emociones con voz un podcast de reflexión cae en información para evitar algunos tipos de brotes ansiosos intenta eh, guardar la calma porque hay respuesta para muchas cosas aunque hay ya ciertas narrativas donde te diga que hay o no hay eh, esperanza No caigas en los conceptos generalistas Que sueles también atacar Porque es muy curioso eh, Criticar a las personas Que piensan de una ideología Diferente a la tuya Muchas veces Atacamos Y terminamos haciendo las mismas acciones Que otras personas hacen con nosotros Pero no identificamos Los mecanismos Respeto Importante para el diálogo, la convivencia y la reflexión. No hay que imponer, se trata de dialogar. Emociones con vos. en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Audible, los podcasts de Google Podcasts, de Anchor FM y iHeartRadio. Nos escuchamos el día de mañana.